0: Bienvenidos a este espacio de formación de investigadores. Soy Tomás Fontaine Ruiz, un investigador dedicado a entender lo que hay detrás de las decisiones que toma el investigador cuando desarrolla sus propuestas de estudio. No te pierdas ninguno de nuestros podcasts, compártelos. Allí encontrarás respuestas a tus inquietudes. Comencemos ahora. Hola, en esta oportunidad vamos a dedicarnos a entender qué hay detrás de esto que llamamos marcos metodológicos. Llega el momento de interactuar, de, de exponernos a decirle a nuestro interlocutor de qué manera hicimos la investigación, cómo la concebimos, qué instrumentos utilizamos, qué técnicas pusimos en práctica o movimiento, cómo, cómo concebimos el dato, cómo lo analizamos. Y esto básicamente nos invita a hacer un reporte que le dé confianza al interlocutor de que en nuestro trabajo pues hubo rigurosidad, hubo detalle, somos confiables, trabajamos con criterios de validación y en definitiva, como lo hicimos muy bien, entonces el conocimiento puede ser replicable. Es decir, le damos confianza a cualquier usuario de la comunidad científica para que obtenga o, o le dé uso a la información que hemos generado. Luego la pueda citar, la pueda utilizar para eh, posicionar sus afirmaciones. ¿okay? Entonces lo vamos a dividir, como es costumbre ya, en algunos eh, tres segmentos. En principio identificaremos lo que, lo que significa un marco metodológico Vamos a hablar de los alcances que tiene y en, y en este sentido vamos a hablar de los componentes que de alguna manera son recurrentes en muchos de ellos. Luego vamos a ver algunos, algunos detalles que, que la experiencia nos ha dicho que no están bien hechos, que están fatalmente hechos y vamos a dar algunas recomendaciones sobre cómo hacerlo de mejor manera. En definitiva, se trata de que podamos tomar conciencia de lo que es, de cómo lo hacemos, de lo que no debemos hacer y cómo podemos mejorar nuestra construcción del marco metodológico. ¿okay? Entonces, a continuación, cada uno de estos elementos. ¿Qué significa lo metodológico dentro de un proceso de investigación? Entonces, en este momento quiero que nos ubiquemos en un nivel procedimental, en un nivel de cómo hacer. Básicamente, la, la dimensión metodológica expresa el conjunto de argumentos que hemos utilizado como referente para poder tomar decisiones sobre qué vamos a hacer, con qué instrumento vamos a medir, con qué técnica vamos a movilizar la, la energía de nuestros objetos de investigación, cómo vamos a analizar. Y esto eh, los, los metodólogos, por una cuestión de, de costumbre, de performatividad, han definido todas estas series de componentes dentro de una estructura que han llamado marco. El término no está mal, me parece que es muy conveniente, porque un marco, como hemos hablado cuando, cuando referimos a la teoría, sirve de, de mampara, de estructura, para justificar el conjunto de componentes que en esa dimensión van a empezar a interactuar para darle sentido a esa dimensión del trabajo de investigación que hemos llamado dimensión metodológica, momento metodológico, aparato metodológico, marco metodológico. Entonces, en definitiva, si tuviésemos que definirlo así muy concretamente, entonces vamos a, a asumirlo como esa dimensión del proceso de investigación en la que el investigador argumenta todo el conjunto de decisiones eh, sobre la dimensión operativa de su trabajo. Básicamente, eh, debe concentrarnos o debe, o debe orientarnos a entender cómo concebimos nuestro proceso de investigación en un plano operativo, cómo concebimos el dato, lo, lo seleccionamos y más tarde lo analizamos para generar la información de, de salida o el aporte real que va a tener nuestra investigación. Por lo tanto, eh, eh, esto significa que este marco metodológico no es algo automático, ¿ok? hay que pensarlo muy bien porque todas las investigaciones son diferentes aun cuando trabajen sobre un mismo objeto. Y la diferencia está vinculada a la intención que tiene el investigador de hacerla, al cuestionamiento que se hace y a los recursos que tiene para poder interpelar el objeto y en definitiva encontrar en él eh, la, los elementos que le permitan responder sus dudas. Entonces, esto sugiere que automáticamente no, no podemos, eh, digamos, trazar decisiones a lo loco, porque en definitiva tendríamos una dimensión operativa que nada se parece a la dimensión problema y que nada tiene que ver con la dimensión teórica, cuando en realidad la dimensión operativa o la dimensión metodológica es un... Es un un modo de contactar, de materializar lo que hemos dicho en el problema y lo que hemos dicho en la, en, la, en la teoría. Por lo tanto, ella debe estar muy bien articulada. Si no se observa esa articulación, entonces no puede haber un marco que nos sirva de soporte para algo. Por lo tanto, el, el término no, no es alegórico, o sea, perdón, el término, no no es un accesorio. el término de marco es, también implica soporte y es que no puede suponerse que va a haber un, una operatividad sin una noción del porqué y una dirección que la lleve a un lugar. Entonces, este marco, junto con el teórico, junto con el problemico, forman una estructura, una macroestructura en la que se instala la investigación como un todo, ¿ok? Entonces, a continuación vamos a ver un poco, vamos a reflexionar ahora sobre la relación que tiene este momento metodológico, este marco metodológico con eh, los elementos teóricos y luego empíricos. ¿Es independiente del marco metodológico? Definitivamente no. El primer elemento que lo condiciona está vinculado con nuestra pregunta de investigación, con nuestra formulación del problema y lógicamente con nuestro objetivo. Cuando decimos en nuestro objetivo que lo que queremos es describir cómo funciona algo, entonces el, el verbo describir ya denuncia el alcance que vamos a tener en el estudio. Por lo tanto, se supone que deberíamos voltear a mirar el conjunto de operaciones que están asociadas a una investigación de naturaleza descriptiva. Ahora, se supone que mi objetivo, yo he dicho que lo que quiero es comparar las relaciones que hay entre eh, mujeres y hombres al momento de valorar eh, un, un determinado producto. Ah, bueno, quiero comparar, quiero ver cómo, cómo, cómo lo hacen las mujeres, los hombres, quienes valoran más o menos... Oye, estoy frente a una investigación de naturaleza comparativa, ¿no? Y dentro del proceso comparativo tengo que tomar algunas decisiones de discriminación. Mi investigación va a ir en este norte y por supuesto voy a empezar a asociarme con metodologías de naturaleza eh, comparativa. Ahora... Sé qué quiero hacer, pero lo otro que tengo que tomar en cuenta en esta, en esta dimensión empírica o, o, o de relación en esta dimensión empírica es con el alcance de mi, de mi objeto y de mis sujetos de investigación. Imagínense que yo quiero hacer un estudio sobre la emocionalidad de las mujeres eh, migrantes eh, en relación con la construcción de familia que dejan. Imagínense que eh, la mujer se va de, de su lugar de origen, va a otro lugar por migración forzada y obviamente eh, vive una experiencia de, de, de luto, de duelo, porque deja algo. Y la pregunta es, ¿cómo hago para, para interpretar esto? ¿Cómo me meto en ello? ¿Será que lo veo desde el punto de vista, eh, tal vez irónico, no? Y digo, bueno, ¿será que, que medimos cuánto llora o cuánto sufre por la cantidad de lágrimas que expresa? Como que no, no, no va por ahí el asunto. Ah, pero ¿cómo hago yo para saber, eh, para reconocer el dolor de esta mujer? ¿Cómo hago yo para reconocer la manera en que se expresa este dolor? Ah, bueno, probablemente eh, el camino estadístico no sea el más adecuado. Ah, no, pero es que me han dicho que las investigaciones tienen que tener siempre una dimensión eh, aritmética. No, no, no. Nada más alejado de la realidad. En este rato, la intención del investigador y la naturaleza del objeto de estudio te dicen... Que en ese marco metodológico necesariamente te tienes que obligar o orientar a a metodologías que tienen un sesgo más introspectivo. Porque tu objeto de estudio tiene un contacto tan íntimo con la subjetividad que pretender traer una estructura alfanumérica, aritmética, lo, lo, lo deformaría le quitaría su esencia, porque van a haber un conjunto de componentes simbólicos que no vas a poder contactar. Ah, bueno, y entonces, ¿cómo hago? Nada, aquí te tienes que ir básicamente por una dimensionalidad eh, cualitativa. Entonces, eh, te orientas hacia una metodología cualitativa y ahora ese marco metodológico pues tiene que cambiar. Ah, y entonces, ¿qué quiero decir? Que el momento del problema y el objetivo que te traes ya te da pauta sobre qué vas a hacer. El segundo elemento que hay que considerar tiene que ver con la, lo teórico. Entonces, en la teoría tú has trabajado antecedentes y los antecedentes tampoco son de adorno. Te tienen que decir cómo lo han trabajado otros, de qué manera lo han hecho, qué han utilizado, cómo lo han manejado, cuáles serían las técnicas que aplican, cómo la aplican, cómo las registran, cómo la estructuran. Oye, entonces aquí hay un nivel de complejidad que hay que mirar. Cada vez que seleccionamos un antecedente, para efectos de, de, de ver su impacto en la metodología, debemos mirar eh, básicamente el cómo lo hicieron ellos para de algún modo contrastar si nuestras competencias, nuestra realidad, nuestras intenciones son compatibles con ese modo de hacer. Y entonces si encontramos congruencia entre ellos, nada. Aquí ya vamos encontrando soporte que vamos a utilizar para poder justificar en ese momento metodológico la decisión que hemos tomado. Recordemos que ya cuando hablamos de la cita en uno de los podcasts pasados, indicamos que, que citamos para decir que no estamos solos, ¿ah? que hay otras personas que también apoyan nuestros puntos de vista. Entonces, en esta dimensión teórica, el antecedente nos da información sobre el modo en que otros lo han hecho, pero también nos ofrece un nivel de información que va a permitirnos traducir los datos que encontremos, porque miren... Nosotros debemos tener un nivel de congruencia, teoría, metodología, porque esos datos que vamos a buscar pueden ser un, un, un valor, un número, puede ser una información discursiva eh, o, o textual, pero en líneas generales, para encontrar un sentido, para poderla explicar, necesitamos siempre una teoría de referencia. Entonces, nuestra teoría también tiene de fondo una manera de materializarse y las teorías tienen de fondo una manera de expresarse operativamente. Entonces hay una autora que se llama Melinda Camacho que siempre ha dicho que toda teoría lleva consigo una secuencia operativa de investigación. Es decir, cada posición que asuma alguien siempre lleva casada una rutina metodológica implicada. Lo interesante sería que aquella metodología que planteemos tenga algún nivel de sintonía con la teoría que hemos seleccionado hasta este momento hemos hablado de dos polos ¿no? el elemento del problema como incide y básicamente nos da dirección y alcance porque es que como decía Piaget el, el objeto de estudio ya sugiere una especie de límite y el contacto de ese sujeto que investiga con ese objeto produce una interacción que le da sentido y posibilidad al nacimiento de la información o del conocimiento por aquello de que es una actividad constructiva entonces desde el punto de vista del problema tendríamos la información de, de alcance que lo vamos a tomar del objetivo y un poco también de la, de la formulación. Y luego en la teoría estamos viendo un poco el contenido con el que nos vamos a, a, a atrever a darle sentido a los datos que vamos a encontrar. Luego tenemos dos elementos bien puntuales que ahora necesitan materializarse o traducirse en el componente eh, metodológico. En este punto nos interesa eh, mostrar cuáles son los elementos que vamos a considerar cuando construyamos eh, nuestro marco metodológico. Es interesante eh, aclarar que si revisamos las bases de datos, pues vamos a darnos cuenta que diferentes universidades tienen esquemas con más o menos detalles, algunos más amplios, otros más, más específicos, unos más generalistas. La moraleja es que cada institución tiene la voluntad de poder, pone la voluntad de poder al servicio de lo que desea, para poder legitimar o no. La, ...la presencia de este aparato metodológico. Hay universidades que son extremadamente escolarizantes... ...y entonces sugieren que cada aspecto debe tener un nivel de detalle... ...pero este al, al máximo. Y esto a mí me parece que es irracional porque no pensamos en quién lee, ¿no? Se supone que el, el lector de un trabajo de investigación tiene algún nivel de conocimiento para poder comprender qué hay detrás del la, enunciado de la investigación descriptiva. Y entonces luego obligan a los estudiantes o a los investigadores nobles a que empiecen a construir definiciones y definiciones de lo que es una investigación descriptiva, de de, de la de los autores que la enuncian las características que tiene Y a mí me parece que esto es errático, ¿no? Porque es como transferir lo que está en el texto de metodología al trabajo de investigación. Lo lógico sería argumentes la decisión que has tomado y que obviamente cuando te decides eh, suscribir a un tipo de investigación, enuncies el autor que de algún modo o los autores que de algún modo eh, manifestaron esa noción con la que encontraste eh, empatía, simpatía y a partir de la cual puedas este, tomar la decisión. Entonces, en este rato, esas esa universidades, esos institutos eh, que explique, exigen este nivel de detalle, básicamente que le Irónicamente hablando, que le transcriban otra vez la dimensión metodológica, que en los textos de metodología en el trabajo para decir que hubo un proceso de rigurosidad, eh, valdría la pena ponerlos a debate. Luego hay otras instituciones que me parecen un poco más coherente con este, el tema de la flexibilidad eh, metodológica con el tema de reconocimiento de la pluralidad y de la relatividad que tiene la selección del método, que no hablo del método, sino de la selección del método, y esto supone un poco como dice Feyerabend, que hay múltiples modos pues de construir los procesos metódicos, incluso eh, en estos últimos años ya se ha demostrado, se ha trabajado, se reconoce eh, la posibilidad de combinar, de complementar, de fusionar y siguen los debates alrededor de ello. Sin embargo, bueno, hay tendencias muy puristas, hay metodólogos muy extremos eh, que quieren encontrar purcritud y unicidad en una postura metodológica y entonces encadenan una serie de secuencias que si te sale de ahí como que el trabajo ya pierde valor y eso es falso. Básicamente la, la relatividad en la construcción del conocimiento, y eso lo dice Perry en el año 68, una de las investigaciones sobre cómo transitamos en la, en la evolución, en la madurez del pensamiento eh, científico, sugiere que el, el nivel de, de, de rigidez en la concepción, de los procesos de investigación no pueden llegar a ser tan dogmáticos. En este tiempo, cuando el conocimiento corre más rápido que la posibilidad de apropiarnos de él, debemos tener apertura a, a entender que los métodos pueden relativizarse porque los objetos cada vez son más complejos. Entonces, la experiencia me ha dicho y un poco revisando y también la, la práctica que... Hay cinco componentes que no cambian y no importa el tipo de investigación que tengamos, el enfoque epistemológico en el que nos posicionemos, ellos van a estar allí presentes y de una u otra manera hay que, hay que decirlos, no hay que comentarlos. Entonces, el, el primer elemento va a estar asociado a indicar... Un poco, ¿cuál es el tipo y diseño de investigación con el que nos vamos a encontrar? ¿De qué se trata el estudio? ¿no? Entonces, en este apartado te toca describir cuáles son los criterios que has utilizado para este, justificar el tipo de investigación que traes y luego el diseño de investigación. Recordemos que el diseño es un plan que explica la interacción del sujeto con el objeto para eh, un poco recolectar el dato y obviamente analizarlo Entonces, de esto hablaremos en profundidad en, en otro podcast. Eh, entonces ya, ya habríamos de definir este primer elemento el segundo tiene que ver con los sujetos de la investigación y aquí debemos decir con quiénes vamos a trabajar entonces estos sujetos viven en algún lugar por lo tanto hay que describir el contexto donde están y básicamente sería el contexto de la investigación hay que decir cuántos sujetos son valdría la pena una descripción sociodemográfica nunca está de más cuáles son los criterios eh, que hemos tomado para seleccionar a estos sujetos, criterios de selección, y luego cuáles son las formas en que vamos a encontrarnos o a tomar estos sujetos. Aquí hay que también aclarar una cosa. Pareciera que automáticamente cuando hablamos de sujetos la gente dice, pero bueno, ¿y dónde está la población, la muestra? Vamos, estos son criterios estadísticos. Población, muestra... Viene de la estadística. Si yo estoy trabajando en una posición o con una posición de naturaleza eh, cuantitativa donde quiero eh, esforzarme, por, por estructurar un conocimiento que sea generalizable, yo tengo que hablar el, eh, en, en términos estadísticos y tengo que suscribirme al contexto estadístico, por lo tanto hablaré de población y muestra. Pero si yo estoy trabajando en, en una investigación que tiene un alcance mucho menor, poco como, como hablábamos en, en el tema de la emocionalidad de las mujeres migrantes, y básicamente lo que tengo son 20 mujeres migrantes, ¿tiene sentido hablar de población, muestra, tipo de muestra, muestreo? Básicamente no porque yo tengo acceso a todos los sujetos y, te, y en este sentido lo que hablaré es de una descripción de ellos y de una forma de acercarme a ellos, el por qué los tomo, cómo, cómo, me, cómo me contacto con ellos. Pues todo esto formaría parte de ese segundo elemento que tiene que ver con sujetos. Aquí, clave, no es automático población, muestras, cálculo, fórmula. No, aquí hay que razonar sobre qué. ¿Cuántos sujetos son? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Por qué son ellos? Y a propósito de eso, tomar la decisión sobre qué recursos estadísticos o qué recursos discursivos voy a poner en movimiento para poder tener la información que necesito. Luego, toda investigación tiene un procedimiento, tiene fases, tiene momentos en los que yo me acerco al objeto, obtengo información de él y luego la transformo. Hay que entonces describir para nuestro interlocutor con un nivel de detalle grande, con un nivel de pulcritud, con un nivel de honestidad enorme. Hay que describir entonces cuáles son los pasos que vas a seguir para recolectar el dato y luego analizarlo. Ese sería el tercer elemento. El cuarto, en el cuarto elemento hay que describir las técnicas e instrumentos para recolectar los datos. Fíjense bien que no es lo mismo hablar de técnicas que de instrumentos. La técnica moviliza la interacción. La técnica sirve para provocar la interacción. El instrumento siempre va a servir para registrar la información. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esto porque hay quienes confunden el proceso y ven una técnica como instrumento y como lo leímos en un libro, pues es una verdad y no necesariamente es así. Y luego debe haber el, el quinto elemento está asociado a cómo vas a analizar los datos. Es decir, vas a utilizar estadísticas, vas a utilizar análisis del discurso, vas a utilizar mixturas metódicas. Usted dirá, en este sentido, estos cinco elementos, repito, tipo y diseño de investigación, descripción de los sujetos, procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos, procesamiento eh, de análisis de datos serían los componentes centrales de este momento metodológico. Ojo, esto puede tener múltiples nombres, lo podemos desagregar y de estos cinco, se me ocurre un ejemplo en este caso. El primer componente del que hablo, tipo y diseño, yo puedo tener un componente que se llame tipo de investigación. Y aquí puedo escribir 10 partidas si quiero. ¿eh? Luego otro que se llame diseño de la investigación. Luego otro que se llame pues, población y muestra. Entonces, población, descripciones. Luego muestra, entonces cálculo de la muestra, tipo de muestreo, proceso de selección. Estos niveles de detalle, si pensamos en que nuestro interlocutor no conoce nada de esto, bueno, hay que decirle. Pero cuando sabemos que nuestro interlocutor conoce tanto o más que nosotros de lo que estamos haciendo, simplemente enunciamos qué estamos poniendo en movimiento, cómo lo estamos haciendo y las definiciones las dejamos omitidas en, y, y perdón, representada en la cita que estamos este, aludiendo. ¿okay? Es importante que en, esta, en este segmento no dejen de lado el reconocimiento de lo que otros han hecho, porque esto va a ser clave al momento de tomar decisiones para justificar la, la, la postura que tenemos como investigador frente a nuestro objeto de estudio. Algunas críticas eh, en la construcción de este marco metodológico. Primero, empiezan a plagarlo de definiciones, a plagarlo. De definiciones eh, que, como les he dicho en, en algún segmento anterior, eh, están en los textos de metodología. Entonces, el marco metodológico no es dar clases de metodología. No es un espacio para eh, describir qué dicen otros o cómo conceptualizan otros los procesos. No, 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 no. Se trata de encontrar un espacio para argumentar. Entonces, hay una diferencia importante entre definir y argumentar. Es interesante eh, tomar en cuenta esto al momento de plantear la, la información que vamos a utilizar. Dos, en esto de crear definiciones, entonces hay una construcción que he visto en, en muchos investigadores noveles que dicen, por ejemplo, la investigación es descriptiva. Según Juan, la investigación es de, las investigaciones descriptivas son, y viene la definición, y nunca nos dijiste por qué tu investigación es descriptiva. Nunca la vinculaste con tu objetivo, nunca argumentaste, nunca mostraste tu alcance, nunca mostraste tu posición como investigador. Entonces, confundimos, y esto tiene mucho que ver con lo que acabo de decir con lo anterior, confundimos el, el tema de definir con argumentar. Eh, otro error muy común es que perdemos rigurosidad en la descripción de nuestros eh, diseños de investigación. Es decir, lo interesante en este caso es que nosotros podamos eh, sintonizar el diseño con, con nuestros procedimientos. En la fase de diseño, sí, hay que describir un poco eh, de qué va el asunto, ¿no? Y, y justamente insistir en el tema de, de argumentar. Entonces, si el diseño es la planificación de la investigación, este debe estar íntimamente vinculado, ojo, con los procedimientos que más adelante este, vas a plantear. Entonces, ahí viene el tercer error, que... Procedimiento y diseño a veces están descontextualizados. Si se supone que el procedimiento es una receta de lo que vas a hacer, el diseño da cuenta de toda la dimensionalidad teórica que hay detrás de esos procesos y obviamente la lógica de la acción que pones en movimiento. Entonces cuando procedimiento y diseño no entran en diálogo, hay un error de fondo terriblemente grande. Eh, para efecto de las técnicas, aquí también hay un, un, un tema de debate. Hay unas posiciones metodológicas que te obligan, que te obligan a hablar de métodos analíticos, métodos sintéticos, métodos teóricos. No, 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 no. Según la, la experiencia nos ha, nos ha dicho, que, que análisis y síntesis son procesos que, que no se pueden mirar eh, separados. Si tú analizas algo y luego no sintetizas ese algo, pues no hay, no hay un conocimiento posible. Análisis y síntesis... Son dos formas de diálogo que interactúan para generar sentidos. Entonces no se trata de obligarme ¿sí? o de obligarnos a declarar técnicas eh, porque hay que cumplir con el esquema. Se trata básicamente analizándolo de una perspectiva este, muy responsable de declarar aquello que estás utilizando con las razones por las que la estás utilizando. ¿Por qué? El nivel de singularidad de las investigaciones sugiere que no todas llevan lo mismo. Por lo tanto, apretar los procesos con esquemas únicos a ratos le da tranquilidad al que administra el proceso curricular, pero al investigador le da muchos problemas, porque tiene que doblegar la innovación y creatividad de lo que hace para ser servil con el esquema que se coloca. Entonces en este momento entramos como en una diatriba de voluntad de poderes y nada, el que tenga mayor autoridad, el que tenga mayor ejercicio del poder, pues es el que gana. Pero en definitiva eh, hay que tomar muy en cuenta que el hecho de que la voluntad de poder se imponga no significa que la razón lo asista. Eh, por otro lado, un error muy frecuente es que perdemos detalles en esto de describir de los sujetos con los que vamos a trabajar. Es interesante tomar en cuenta que no puede faltar eh, una contextualización de nuestros sujetos de investigación. Hay que decir dónde están, quiénes son, porque si, si nos leen en otro, en otro segmento, en otro lugar, probablemente no nos conozcan. Entonces el interlocutor tiene que estar súper claro en esto. Luego hay que decir por qué lo seleccionaste. Hay que ser precisos en los criterios. Y aquí a ratos, uno de los errores que observo es que la gente no tiene ni siquiera claridad por qué son estos. Ah, bueno, yo voy a trabajar, por ejemplo, con estudiantes porque son los que tengo ahí en mi salón de clase. Como que no, debe haber un criterio del por qué ellos. Porque además, ese criterio debe ser coherente con el tipo de investigación que trae con el planteamiento que hiciste y para de contar. Ah, no, pero es que yo tengo unos vecinitos que, que me llaman la atención. No, no, no puede ser eso. Tengan en cuenta que para poder eh, esclarecer con quiénes voy a trabajar, hay un recurso interesante que se llama unidad de análisis. Puede ser que en un estudio tú trabajes con personas que ejercen error de estudiantes, otros docentes, otros directivos, y también puede ser que en ese caso tú analices documentos. Entonces, ¿cómo, cómo se hace ahí? El recurso de la unidad de análisis es importante, eh, se lo sugiero, porque te permite dar estructura, le permite dar orden a aquello que vas a, a, a describir. Luego tendríamos... Un error muy recurrente eh, lo encuentro en los instrumentos eh, de recolección. La gente, eh, los nobles a ratos, eh, plantean selección de instrumentos y de hecho creen que toda investigación tiene que a juro construirse un instrumento para llevarla a cabo. Eso no. Ya hay muchos instrumentos que están hechos que más bien deberíamos adaptarlos. Y de hecho, de los instrumentos voy a crear un podcast para explicar un poco la lógica que hay detrás de esto. Entonces... En el afán de querer producir rápido las cosas, llegan a construir un instrumento de 10, 12 preguntas y ahí quedamos. Y aquí está el instrumento y, y luego caemos en, en el error terrible eh, de someterlo a un proceso de validación de expertos por personas que tienen peregrina idea del asunto, que no conocen de la temática. No, porque él tiene un título de... No, 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 eso no te da experticia. Pero en definitiva, donde quiero caer es que a ratos vale la pena que como ya revisado antecedentes, te des cuenta en esas investigaciones que están publicadas, que ya se supone que han pasado por un proceso de revisión de valía eh, y que una buena revista da cuenta de que tuvo una muy buena experticia, te des cuenta con qué instrumentos trabajaron ellos y ver si hay posibilidad de replicarlo, de adaptarlo. Creo que le da mayor posibilidad al estudio de fortalecer eh, de robustecer el, el tema de, de su valía y de su confianza. Entonces, lo que quiero decir aquí es que un error es suponer que toda investigación tiene que tener a juro la creación de un instrumento. No, en toda investigación podemos ir a instrumentos que ya existen, que están validados y que obviamente le darían mucha más confianza al proceso. Y luego tiene que ver, y luego vamos con el análisis de los datos. Y aquí es súper interesante, hay un error muy común que se comete cuando analizan eh, escalas Likert. Eh, que hacen análisis pregunta a pregunta y luego ves en los resultados el 30% de está de acuerdo y el 20% no está de acuerdo y el otro 50% no contestó. Y ¿sí? cuando eh, te das cuenta de que, que es un error tremendo, porque bueno, el Likert incluso es una escala aditiva en la cual eh, los análisis tienden a hacerse más por indicadores y dimensiones que por reactivo. Ya que los reactivos lo que buscan es la expresión de una conducta que necesita agruparse para poder entenderla dentro de un segmento teórico un poco más, más grande. Entonces el, el error está en que no enfocamos el tipo de análisis con la complejidad de los instrumentos utilizados, su alcance y lógicamente el objetivo de la investigación que estamos trazando. Aquí hay un nivel de, de desarmonía tremendo y esto hace que los, el resultado que reportemos no goce, no goce de la... De la mayor eh, confiabilidad y obviamente coherencia interna. Sin embargo, bueno, de esto hablaremos más adelante. Eh, pienso que el, el otro error que es muy, muy recurrente eh, tiene que ver con la, la desarticulación entre los cinco procesos que hemos hablado en, en el segmento anterior recordemos el análisis de datos debe ser coherente con los instrumentos y técnicas de recolección porque lógicamente eh, si aplicas un instrumento te va a dar un tipo de datos y ese tipo de datos tiene que estar en armonía con el proceso de análisis que le vas a a aplicar. Luego, estas técnicas e instrumentos debemos verlas reflejadas en el procedimiento que vamos a hacer. Luego, ese procedimiento, estas técnicas y estos instrumentos tienen que estar acorde con el tipo de sujeto con los que trabajamos o con nuestras unidades de análisis. Y además, deben darnos información que nos permita front, eh, tocar la frontera del tipo de investigación con el que hemos trazado. Si se dan cuenta, la investigación, es un, el proceso de investigación está tan amalgamado que no hay manera de inventarnos un, un, un procedimiento ad hoc que entre en inarmonía con el resto del producto que estamos trazando. Si estás oyendo esto, debes estar reflexionando muchísimo sobre eh, lo que no debes hacer y obviamente eh, lo, que, lo contrario, ¿no? lo que debes poner en movimiento. Entonces, eh, para efectos de cierre, sí quisiera invitarlos a pensar en lo siguiente... Se trata Estamos en, en una dimensión metodológica, se trata de demostrar nuestra pericia, rigurosidad, honestidad en el manejo de los datos. Necesitamos este, decirle al otro, decirle al interlocutor que nuestra investigación es confiable y aquí tenemos la manera de mostrarlo. Cuando hicimos la, el problema de investigación, demostramos cuánto conocemos y cuánto enfocamos. Cuando podemos identificar una sintomatología que nos revela que las cosas no están bien? Cuando hicimos la, la dimensión teórica, hablamos de nuestra experticia en el conocimiento profundo de las variables en estudio. Pero cuando hablamos de la metodología, hablamos de nuestra experticia en el manejo operativo del proceso de investigación, de nuestra postura frente al sujeto, sus datos y la información que obtenemos. Hablamos del modo en que nos apropiamos del proceso de generación del conocimiento. Por lo tanto, aquí nuestra pultitud y, y de repente soy necio con esto de la honestidad, pero, pero esto va a ser recurrente por aquello de que muchas veces los datos son vulnerables ante la posición del investigador y cuando los datos no complacen nuestros intereses, hay quienes eh, los, los doblan un poco. ¿no? El dato no tiene mayor doliente que la ética. Por lo tanto, la ética académica es puntual en este sentido. La ética del metodólogo es puntual en este sentido. La ética del investigador es clave porque la idea es reportar lo que encontremos. Aunque esto eche por tierra muchas de las hipótesis que tenemos. Pero bueno, aquí vale la pena recordar a Karl Popper. La ciencia avanza por conjeturas y refutaciones. Suponer que lo que esperamos no se da, sino que se da lo contrario, no significa que no avanzamos. Y tampoco significa que la investigación esté mala. Significa que nuestra hipótesis cae, pero en ese mismo momento este, se levanta una información emergente que da cuenta de que definitivamente este, el conocimiento pues, toma una trayectoria que no habíamos percibido. Los invito entonces a pensar detenidamente estos procesos, a implantarlos en sus dinámicas metodológicas, a cuestionarlos y a compartirlos eh, en sus redes y compañeros. Muchas gracias por escucharme y por compartir y creer en esto que les estoy compartiendo.